0: Nach dem Super Tuesday gab es in dieser Nacht in den USA den Big Tuesday. Und hier hat Joe Biden wieder die meisten Delegierten gesammelt und bei den Vorwahlen der Demokraten einen noch größeren Vorsprung auf Bernie Sanders herausgeholt. Aber ist Biden auch der Kandidat, der Donald Trump schlagen kann? Das habe ich unseren US-Korrespondenten Hubert Wetzel gefragt. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. Am Dienstag haben sechs weitere US-Bundesstaaten bei den Vorwahlen der Demokraten abgestimmt. Und Joe Biden scheint das Momentum, das joe momentum weiter auf seiner Seite zu haben. Er hat in Missouri, Mississippi, Idaho und im Schlüsselstaat Michigan gewonnen. Just over a week ago, many of the pundits declared that this candidacy was dead. Now we're very much alive. Biden erzählt die Geschichte von seinem großen Comeback. Vor etwas mehr als einer Woche hätte manch einer seine Kampagne für tot erklärt. Jetzt aber wirke er doch ziemlich lebendig. Er hat wohl jetzt ungefähr 160 Delegierte, mehr als der Zweitplatzierte Bernie Sanders. Für einige Beobachter ist das schon jetzt ein ausreichender Vorsprung, um zu sagen, der Kandidat der Demokraten, der Donald Trump herausfordern wird, heißt Joe Biden. Dazu kommt, dass fast alle ehemaligen Konkurrenten im Rennen Biden unterstützen. Biden versucht also, die Partei hinter sich zu versammeln. Auch die Anhänger seines letzten Widersachers Bernie Sanders. Sie alle hätten doch ein gemeinsames Ziel nämlich Donald Trump, zu schlagen. Aber wird das funktionieren oder ist die Partei nicht zu sehr zerstritten? Darüber habe ich mit dem SZ-Washington-Korrespondenten Hubert Wetzel gesprochen. Hubert, können denn Bernie und Biden zusammen?
1: Ich glaube, was passieren muss, ist, dass beide auf die Leute, die für sie sprechen, einwirken dass die Attacken auf die jeweiligen anderen eingestellt werden, dass also nicht mehr Senders Unterstützer mit großer Begeisterung rumerzählen, wie äh, senil der, der beiden doch ist oder dass Biden-Unterstützer Sanders als wild gewordenen Kommunisten darstellen oder sowas. Sondern es muss sicherlich ein gewisser Heilungsprozess stattfinden zwischen diesen beiden Parteiflügeln, dem linken, äh, sogenannten progressiven Flügel, den der Sanders jetzt angeführt hat und dem moderaten, politisch gemäßigteren Flügel, den der beiden angeführt hat. Aber die beiden müssen jetzt nicht enge Kumpels werden oder sowas, das glaube ich nicht. Was aufhören muss, ist dieser parteiinterne Bürgerkrieg, der ziemlich heftig gewesen ist in den letzten Wochen und Monaten eigentlich und ähm, der, der Partei nur schadet.
0: Aber traust du das diesen Parteiflügeln eben zu, dass die für das größere Gut, nämlich Donald Trump zu schlagen, sich dann eben auch zusammenraufen können oder sind diese beiden Lager zu sehr zerstritten?
1: Das wird man sehen. Es gibt solche und solche in diesen Flügeln. Ja, Die Alexandria Ocasio-Cortez hat, wenn ich das richtig sehe, schon angefangen, sich da ein bisschen in die Kurve zu legen und zu sagen, ähm, Also unser eigentliches Ziel ist doch, den Trump wegzukriegen. Und das ist eigentlich ein Ziel, auf das sich alle Demokraten problemlos einigen können müssten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich glaube, die große, große Mehrheit der demokratischen Parteianhänger wird sagen, gut, das ist nicht mein Wunschkandidat, aber ich stimme für den Demokraten, wer immer das ist, der da auf dem Wahlzettel steht.
0: Steht denn Biden schon als Kandidat fest?
1: Fest steht gar nicht. Das sieht man an der Corona-Krise, die die Politik durcheinander gewirbelt hat und die noch zu sehr massiven Verwerfungen führen kann. Joe Biden, das muss man ganz klar sagen, genauso wie Donald Trump ist ähm, als Person in der Hochrisikogruppe für diesen Virus und jemand, der sich also ähm, jeden Tag irgendwo in einen mit Menschen gefüllten Raum stellt und lauter Hände schüttelt, da muss man einfach das Risiko sehen, das da besteht. Was die delegierten Arithmetik angeht und die Wahlergebnisse angeht, würde ich sagen, dass Joe Biden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Kandidat ist. Am Anfang waren sie relativ zögerlich, sie wollten beiden eigentlich nicht wirklich als, als Kandidaten haben. Aber in dem Moment, wo sie gesehen haben, es ist beiden oder Sanders, sind sie doch mit ziemlicher Massivität jetzt umgeschwenkt und haben sich hinter beiden gestellt. Ich sehe nicht, was da passieren soll. Nach menschlichem Ermessen, wie man so schön sagt, ist Biden der Kandidat.
0: In diesem Wahlkampf ging es ja vor allem um das Stichwort Electability, also dass der Kandidat, den die Demokraten aufstellen, eben vor allem Donald Trump erstmal schlagen muss. Und die inhaltlichen Themen sind dann ja an hintere Stelle eher gerückt. Ist denn Biden der Kandidat, der Trump wirklich schlagen kann?
1: Mein persönliches Gefühl ist, dass Biden bei allen Schwächen, die er als Kandidat hat, der weniger riskante Kandidat ist. Ich glaube, viele Leute haben genug von Aufregung und Umbruch in der Politik jetzt nach drei, dreieinhalb Jahren Trump. Unterm Strich muss man sehen, der beste Wahlkämpfer der Demokraten wird Donald Trump sein. Es gibt so viele Leute, die den Trump satt haben, dass es relativ egal ist, wen die Demokraten aufstellen. Die Leute werden an die Wahl gehen und sie werden für den Demokraten stimmen.
0: Jetzt ist es auch so, dass die Corona-Virus-Krise die USA getroffen hat und dass Donald Trump da ja kein sehr glückliches Bild abgibt. Und auch das größte Argument, was ja immer für ihn hervorkam, nämlich die Wirtschaft brummt, dass das ja jetzt auch eingetrübt wird, dieses Bild. Ist Trump jetzt vielleicht doch schlagbar, was man in den letzten Monaten nicht so sehr dachte?
1: Ich glaube, dass diese Chance natürlich gestiegen ist mit mit Corona, Das ist bei jeder Regierung so, die in Verantwortung ist und die mit so einer massiven Krise sich auseinandersetzen muss. Es ist tatsächlich so, dass natürlich die Börse Trump immer den Aktienmarkt, den Dow Jones, zum Maßstab des Erfolgs seiner Präsidentschaft gemacht hat. Und natürlich, wenn die Börse massiv einbricht, dann schlägt es sicherlich irgendwann auf ihn zurück. Deswegen kümmert er sich ja im Wesentlichen um die wirtschaftlichen Folgen dieser Corona-Krise und nicht um die gesundheitspolitischen Folgen. Wenn er redet, dann redet er über Steuersenkungen und Erleichterungen für Unternehmen und nicht darüber, wie man es also schaffen kann, sagen wir mal, die Testsituation hier in den USA, die bemitleidenswert ist, äh, zu verbessern. Dass Trump im Moment keine gute Figur macht, ist klar. Welche Folgen das abschließend haben wird, ist vielleicht noch ein bisschen früh zu sagen.
0: Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung aus Washington, Hubert Wetzel.
1: Ja, jederzeit. Danke.
0: In Deutschland ist eine dritte Person am Coronavirus gestorben. Und zwar im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind inzwischen 1300 Personen hierzulande mit dem Coronavirus infiziert. Bundeskanzlerin Merkel hat in einer Pressekonferenz sich noch einmal dafür stark gemacht, Großveranstaltungen vorerst abzusagen und damit zu verhindern, dass sich Covid-19 noch schneller ausbreitet. Sie hat außerdem gesagt, die Bundesregierung werde tun, was notwendig sei, um die wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus abzufedern. Dafür könnte sogar die schwarze Null im Haushalt geopfert werden. In Italien und Großbritannien haben die Regierungen milliardenschwere Programme aufgelegt. Damit sollen die Folgen für die heimischen Wirtschaften durch das Coronavirus so gering wie möglich ausfallen. Italien ist mit etwas mehr als 10.000 Infizierten nach China das Land mit den meisten Fällen. Über 600 Menschen sind an dem Virus schon gestorben. Jetzt haben auch italienische Kliniken Alarm geschlagen. In der Lombardei heißt es etwa, dass man nicht mehr lange so weitermachen könne. Bald könnte dort die Zahl der Patienten die Kapazitäten der Krankenhäuser übersteigen. Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist wegen Sexualverbrechen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Das Strafmaß hat ein Richter in New York verkündet. Weinstein selbst ist zur Urteilsverkündung in einem Rollstuhl vor Gericht erschienen. Seine Verteidigung hat schon angekündigt, in Revision zu gehen. Angela Merkel hat Deutschland ja schon durch viele Krisen geschifft. Jetzt steht sie mit dem Coronavirus vor einer neuen Herausforderung. Welche Figur macht sie dabei und wie kommuniziert die Bundesregierung in dieser Zeit? Nico Fried hat das beobachtet und darüber eine Reportage geschrieben, die Sie auf der Seite 3 der SZ von diesem Donnerstag lesen können. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören.
1: Adieu.